1: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal, el día de hoy para hablar de temas de actualidad, ya que hay mucho, mucho de qué platicar de cara a la semana 14, y me acompaña Rudy Jacinto, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, gracias por la invitación, ya te extrañaba, eh, juegos en, en la NFL en México, ¿no? Y, y vacaciones, y en mi caso, bueno, todas las ventas de Estados Unidos, Black Friday, se volvió una locura, pero aquí estamos firmes de pie y, y contentos de, de esto que ya es el tramo final de temporada regular, ¿no? Se va a empezar a definir ahora así el panorama de, de forma clara y, y vamos a ver realmente qué equipos tienen para aspirar por más a un lugar de comodín y cuáles se van a quedar con las ganas.
1: Ya se extrañaba, la gente lo estaba pidiendo y aquí está el podcast de regreso, sí, una agenda muy apretada la que hemos tenido, pero viene, viene lo mejor. Si nos escuchan en YouTube, por favor, regálenos un like, recuerden también seguirnos en Spotify, vayan a seguirnos también por allá, Locos por la NFL, este y todos los episodios que hemos grabado los pueden encontrar también ahí. Empezamos con los temas del momento, que hay varios. Rudy, 49ers, sin Jimmy G, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno... Eh, eh, noticia del día de hoy, bueno, esto sale el miércoles, pero lo estamos grabando en martes, que al final Jimmy G si regresa, ocho semanas, regresaría por ahí por ronda divisional, final de conferencia, si es que llegan los 49ers, pero Rudy, ¿hasta dónde ves o qué tanto impacta la baja de, de Jimmy Garoppolo y el Mystery Relevant siendo el titular ahí en San Francisco?
0: Eh, digo, definitivamente tiene que pesar, ¿no? Eh, la, la fórmula con San Francisco ya está muy probada, es muy conocida, ya conocemos las fortalezas y las debilidades de Jimmy Garoppolo, no las vamos a redescubrir en este episodio, ¿no? Pero son básicamente, cuando hay, cuando hay timing, cuando hay protección en el bolsillo, Jimmy Garoppolo te va a funcionar eh, por arriba de promedio. Cuando llega la presión, cuando se descompone la jugada, cuando tiene que aguantar más el balón, cuando tiene que ponerse creativo, por ahí va a empezar a, a cometer algunos errores, ¿no? Y. y... Te vas a lanzar un pase que dices, bueno, ¿qué estabas buscando? ¿Qué estabas buscando en esta situación? ¿O ¿Cuál es el proceso? Y, y no lo vas a encontrar porque te va, te va a sacar. Realmente es como ese pase malo que se tiene que sacar del, del sistema por partido. Eh, pero dicho eso, Jimmy Garoppolo metió en contención definitivamente a San Francisco, eh, incluso, incluso por el liderato de la NFC. Digo, Higo sigue muy fuerte. Eh, Vikings pues con mejor récord, pero realmente en, en un duelo directo. Yo ahorita tomo, bueno, hubiera tomado San Francisco, ahorita no, no sé bien. Entonces se vuelve bien importante esa, esa posición que pueda asumir San Francisco de cara a, a los playoffs, cuánto puede aguantar Block Purdy y ver si llega algún otro refuerzo. Lo que vimos de Purdy me, me gustó, muy en la misma línea, ¿no? Mientras juegue dentro de la estructura, brazo seguro, buen procesador, tiene buena precisión. Mientras más alarga la jugada, más caemos en riesgo de que nos cometa eh, algún error grave. De pronto, Block Party puede ser esa clase de corebacks que lanza eh, pases cruzados, ¿no? A través del cuerpo, ese, ese famosísimo pase prohibido porque es muy fácil de interceptar. Eh, se nos puede desesperar, pero creo que para, para el sistema, para lo que fue que fue un pick final en draft, y, y la, el, el poise, ¿no? La, la, la calma que mostró, yo creo que San Francisco puede estar muy contento. Que les sí. vaya a durar o no quién sabe, pero el primer partidito ahí en calientito, le tenemos que poner una, una palomita.
1: Sí, creo que lo hace bien y, y bueno, esto ya lo he mencionado en, en, en otros videos. Pasa esto con Kai Shanahan, ¿no? O sea, que entra un nuevo mariscal y parece que va a ser la estrella. Pasó con CJ Beathard, pasó también con, con Nick Mullins, Nick que, eh. que juegan un partido y parece que son la solución. Pero ya luego, cuando lo estudian, cuando ya tienen que entrar de titulares, pues la historia cambia. Eh, opiniones divididas, y me parece que aquí está muy marcado, hay quienes creen que que van a llegar de todos modos con la con la, con la la defensa, con ese ataque terrestre, que van a llegar a donde, y pudieran haber llegado con Jimmy Garoppolo, y hay quienes creen que están acabados, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, Rudy, hasta donde los ves, los ves llegando, sé que es apresurado, no hemos visto mucho de Purdy, pero los ves llegando, ¿crees que sigan siendo contendientes a final de conferencia a Super Bowl o sí crees que perdieron poder?
0: Eh, final de conferencia me parece muy usado todavía como Dean, di ronda divisional, ¿por qué no? Y, y ver en qué condiciones puede llegar Jimmy Garoppolo, ¿no? Yo creo que ese es el juego, que llegar a ronda divisional y entonces tener una opción a que Jimmy Garoppolo pueda eh, regresar con el ritmo no, que pueda tener. Eh, y, y ver quién va a ser ese, ese quarterback número dos del equipo, porque evidentemente, si Black Party empieza a decaer, eh, pues alguna otra solución tendremos que buscar. Por ahí eh, veía en redes sociales, ¿no? A gente pidiendo que los Colts dejaran ir a Matt Ryan para que pudiera reunirse con Shanahan en, en San Francisco y entonces quizás ayudar de, de, aquella, de aquella manera, pero eh, por el momento todo indica que hace Black y ¿no? San Francisco ni siquiera estuvo interesado, por ejemplo, en Baker Mayfield, que acaba de ser eh, cortado por Panthers y, hoy, y llegó vía waivers a, a los Rams. Entonces. Eh, van, van
1: con Purdy y van a aguantar con Purdy. Sí, yo sinceramente, eh, salvo la opinión de, de quien nos escucha y que dejen la opinión en comentarios, ustedes hasta dónde creen que lleguen los 49ers, para mí con Garopolo eran al menos, al menos final de conferencia, porque es una instancia a la cual ya ha llegado, pasó el año pasado, al parecer esta defensa está jugando incluso mejor que en 2021, pero sin Jimmy G, yo sinceramente les veo eh, que a lo mucho pueden ganar un partido de playoffs. De hecho, creo que van a perder la división. La división la va a terminar ganando eh, los Seattle Seahawks y que se tendrían que jugar ya la suerte que les toque los vikingos o que les toque algún equipo no tan duro en postemporada. Pero yo, mi opinión es, estamos en una liga de mariscales. Aquí gana quien tenga. Normalmente siempre gana quien tiene el mejor mariscal. Y bueno, Brock Purdy, no sabemos bien hasta qué va a hacer. Y prueba no tan difícil, ¿no? Este domingo en contra de Bucaneros, yo creo que se lo tienen que llevar. Pero el jueves 15. Contra Seattle, esa es la prueba de fuego. Ya va a ser veremos...
0: complicado, eh, pero, pero re, también yo, yo entiendo, no es una liga de mariscales de campo, pero también de qué tan duro le pegas al mariscal de campo. Y San Francisco ha puesto unas blanqueadas de cuidado en las segundas mitades. ¿eh? Entonces, no necesita muchos puntos San Francisco para sacar los resultados. Eh, creo que, que la defensa realmente es la que va a mantener viva las aspiraciones en lo que posiblemente eh, regresa Jimmy.
1: Sí, yo también los veo en postemporada, pero ahí no creo que lleguen hasta donde se proyectaba con Jimmy G. De la mano, otra lesión, los Ravens, Rudy, tus Ravens, tanto los has ¿Sí, apurado, has estado ahí en el barco de Lamar Jackson, ha sido un defensor incansable. Ya venían a la baja con Lamar Jackson. Estos tres partidos fueron lamentables contra Panteras, perdiendo en contra de los Jaguars, contra Denver, fue uh -huh. asqueroso uh -huh. lo que hicieron. Pero, ¿qué pasa? Pues ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los Ravens si pierden a la mar?
0: Lo, lo vimos el año pasado, Tyler Huntley entró y lo hizo bastante bien, eh, el tema es que las poquitas intervenciones que ha tenido Tyler Huntley en esta segunda campaña eh, no han sido tan prometedoras, no han sido tan especiales, Tyler Huntley eh, recordemos ese split de, de producción que tuvo Mark Andrews el Tyler end y receptor número uno del equipo, con y sin Tyler Huntley, o sea es, con y sin Lamar Jackson, jugaba mejor con Tyler Huntley porque se apoyaba y requería más el juego eh, en él, no ha sido el caso hasta el momento en las veces que hemos visto a, a Tyler Huntley eh, Hemos visto a los Ravens conceder unas ventajas de, de auténtico miedo, pero siguen con récord de 8 y 4. Bengals sigue con récord de 8 y 4. Browns y Steelers ya, ya no figuran con récords de 5 y 7. Y yo creo que todavía le alcanza a Baltimore para colarse a postemporada, pero sí se habla de un tiempo de recuperación prolongado para... Para Lamar Jackson una, tiene una lesión similar a lo que tuvo Zach Wilson a inicio de temporada, que tuvo que estar fuera eh, algunas cuantas semanas. No va a ser menos de, de un mes el, el, el tiempo de ausencia para efectos de fantasy Football, Parece que se, se acabó el, el tiempo de Lamar en esta eh, temporada fantasy Football 2022. Eh, pero creo que alcanza para boleto y ya, pues obviamente sin Amar Jackson, yo no, yo no esperaría que hicieran mucho en postemporada. Si con ellos, si con él de pronto les cuesta, sin Lamar Jackson, pues bastante, bastante más. Eh, ojo, eh, yo creo que es un tema también del coordinador ofensivo, Greg Roman. No, no aparece el juego aéreo, no existe el juego aéreo. Y cuando tienes a tus corredores lesionados por segunda temporada, eh, pues evidentemente vas a sufrir, ¿no? Creo que, que ahí sí tendría que haber mucha introspección en el mandado de jugadas y en realmente. ¿A qué aspiran ofensivamente los Baltimore Ravens cuando no funciona el juego terrestre? Greg Roman, desde que está con los Buffalo Bills, era mucho correr y poco pasar. Alta eficiencia, Trevor Taylor lanzando bombazos a Sammy Watkins, lo, ya, lo, ya lo creo. Pero ¿y luego, y cuando eso no funciona, ¿qué? Y, y nos quedamos en eso. ¿no? no no veo realmente a Greg Roman con disposición de buscar eh, planes B o planes C.
1: Sí, complicado el panorama de, de los Ravens con estas lesiones y una caída estrepitosa. E increíble, ¿no? Porque los Ravens empezaron siendo explosivos y fuegos artificiales y Devin Duvernay y, y todo mundo parecía estrella en esa ofensiva. Firman a Jason Pierre Paul, firman también eh, a, a, a Roquan Smith, ¿no? Para mejorar uh -huh. la defensa. Mejora la defensa. Al día de hoy son la segunda mejor en contra de la carrera, pero pareciera que les quitaron elementos en la ofensiva. O sea, es una caída que no, no encuentro alguna explicación. El calendario es un poco bondadoso, lo que le queda a los Ravens. Yo también creo que con Tyler Huntley aún pueden competir. El problema es la baja de juego que ya tenían desde antes. No es que lleguen explosivos y que Tyler Huntley entre a una ofensiva bien engranada, sino que entra, pues vamos, estaban perdiendo con los broncos que nadie pierde con los broncos, ni las panteras, ¿no? Entonces, bueno, los aficionados difícil, de
0: broncos pierden con los broncos.
1: Los mismos broncos entre escuadras empatan, ¿no? Entre semana. Sí. Pero este, yo creo que le alcanza, le puede alcanzar para playoffs. La verdad es que la conferencia americana es una locura, es una locura, ya están por ahí también husmeando, ¿no? Otros equipos que no estaban en el mapa. Yo creo que les puede alcanzar para playoffs, pero sí, sin dudas, creo que podría ser un one and down, y sin dudas, yo creo que pierden la división con los Bengals que están encendidos, ¿no?
0: Sí, un, un equipo imperfecto, realmente no hace es esa eh, defensa asfixiante de antaño, no lo ha sido por mucho tiempo. Está, está los Baltimore Ravens. Eh, y sobre todo por la, por la secundaria, ¿no? Creo que nos están tirando un, un tanto a deberse, permitiendo esas remontadas que ya, ya bien citamos.
1: Pero sí que la gente opine hasta dónde llegan los Ravens, pasan a playoffs o no. Repito, un calendario no tan complicado, pero tampoco sencillo. Muchos divisionales, dos contra Steelers, queda contra, contra los Browns, ¿no? Ya veremos qué pasa. Eh, ahora sí, tus pads, Oye, ¿no?
0: tiempo, tiempo fuera este... Mucho juego de Ravens con suplentes contra Steelers, ¿no? ¿Te acuerdas de ese de Robert Griffin tercero sí. contra, contra Steelers? Que jugó heroicamente, pero pues ya no le daba el cuerpo, pobrecito. No, sí,
1: muchos juegos ¿Le... con suplentes ¿Qué De la onda? pandemia hubo los dos, creo, de la pandemia, uno que sí, se jugó en uno que oh. son un el miércoles terminó jugando el Max Orly, Me parece que era Sí, Trace
0: Max Orly, otro. Trace Hablando Max Orley.
1: Varios, varios juegos, de hecho. Pues sí, pasan normalmente juegos tropezados. Seguimos con tus equipos, Rudy. Ahora sí, los pads ¿Qué sí, pasa sí. con los Pats? ¿Llegan o no a playoffs? Repito, panorama muy complicado.
0: Muy bravo, en, eh muy bravo. Yo, yo, yo sigo chillando. ¿ya? Disculpen, no soy mucho de quejarme de los, de los profes, de las cebras, pero ese juego contra los Vikings, Dios mío. este Guarden las dagas por lo menos disimúlenlo tantito. No era una tras otra, tras otra, como cinco. Y era, y era en consenso, ¿eh? no tienes que ser fan de Pats para para ver que algo estaba sucediendo y que no era precisamente un, un trabajo limpio de los oficiales, ni modo. Cuenta como derrota, con Bills evidentemente no iban a sacar ese resultado, faltan piezas, falta bastante, falta coreback, incluso no está Mac Jones para pelearle a Josh Allen y de chiste, eh, salvo que solo tengan que lanzar tres pasos y eso no creo que vuelva a suceder en la historia, eh, y Belis no es la solución. Eh, dicho eso, hay muy buena defensa. Hay muy buen juego terrestre con Ramondre Stevenson, está crecidísimo esta temporada y con la ausencia ahora de Damien Harris que está en, eh, en bota médica, ¿no? Con yeso, pues no, no no va a bajar el rol de, de Ramondre. Jacobi Meyers es funcional, Hunter, eh, Hunter Henry muy puntual, muy aprovechable. De pronto la posición de tackle de derecho le, le cuesta a los Patriotas, ¿no? Es, es lo que he notado, pero en, en, en líneas generales es un equipo que más o menos entiende a qué juega. El problema de los Patriotas es que llegan a zona roja y no anotan de 7. Bueno, de 6 más 1, y, y, y son realmente la segunda o la peor ofensiva en ese sentido de toda la NFL, y así es, es muy complicado realmente, eh, poder resistir contra equipos de media tabla eh, para arriba, entonces... ¿Les puede alcanzar para la postemporada? Sí, en estos momentos no están en, en, no figuran pues, creo que la derrota de los Jets les ayuda bastante, estaba viendo con mucha atención este partido de Mike White contra los Vikings, afortunadamente para la causa Patriota no, no termina siendo remontada de, de los Jets, y también está muy atento a ese partido de los Chargers contra los Raiders, yo tenía Raiders ganando ese partido no porque les tenga mucha fe, simplemente porque yo les tengo aún menos fe a lo que sucede ahorita con Brandon Staley, tristemente se tiene que ir, no no tiene estructura este equipo, no funciona eh, y, y entonces esas dos derrotas mantienen vivo a, a, a Patriotas a, NS, a un golpe, no, a una posición de poder entrar a, a Comodín precisamente porque tiene el criterio de desempate contra los Jets
1: Sí, la verdad es que destellos que nos ha dado este equipo, me parece que la constante bien lo mencionas es la defensa pero le ganaron los dos partidos a los Jets sin mucho sin mucho problema, bueno el, el segundo fue uh -huh. eh, un pesadísimo pero nunca estuvo en, en, en riesgo perder. Yo sentía a Patriotas muy cerca de ganar. De hecho, Nick Folk, pues falla dos goles de campo y de ahí destellos. O sea, un partidazo que le dan a vikingos contra Bills no existieron. A mí lo que me preocupa es el calendario. Más allá del talento que puedan no tener, que en ofensiva se han olvidado completo de, de, de llevar talento a la ofensiva, me preocupa el calendario. Cardenales me parece que lo pueden ganar. Debería. Raiders yo creo que lo pierden. Raiders llega muy, muy encendido. Y, yo, creo parece... ganan,
0: ¿eh? yo, yo creo que lo ganan, ¿eh? Yo creo que lo va a ser Josh McDaniels. Ya se la saben. Ya, ya se, o sea, Bill Benichick se la va a saber contra Josh McDaniels. Debería.
1: Bueno, acordemos Debería. que en 2009, cuando McDaniels dirigió a los Broncos, ¿no? en 2006.
0: Pues... ¿Tienen a Tintivo, los, los va a sacar Tintivo de la, de la miseria. ¿Los Raiders va a salir el retiro? No,
1: no, Yo no creo. creo que es, es, el, es el, la graduación para Josh McDaniels.
0: Tendría que y ser. Raiders llega
1: encendido, o sea, Raiders o, no llega el despido.
0: Para nada. Tío, el contrato de Josh McDaniels es muy alto, por eso no, no se habla de que lo puedan despedir, pero por rendimiento. Tío, ofensivamente, ahorita están funcionando, afortunadamente. Me da gusto, es muy divertido verlos jugar. Eh, pero también llegan muy, muy limitados, ¿no? Hunter Renfrew fuera, Darren Waller fuera, Josh Jacobs muy tocado, pero está aguantando. Josh Jacobs o, o termina la temporada o se rompe al instante, no va a ser de que va, va a estar... O sea, o sea, va a ser todo o nada con Josh Jacobs de aquí a que termine la, la campaña. Y, y de manera pues, muy productivo, como siempre. Pero suponiendo creo que el juego que, terrestre le, le haría mucho daño a Raiders.
1: Suponiendo que ganaran ese de Raiders, les restaría Bengals, Delfines gana
0: Bengals, gana y Bills. Dolphins y gana Bills.
1: Entonces, dos victorias más le sumamos, yo sí los veo fuera de playoffs, más allá de que el rendimiento no está siendo el óptimo por este calendario tan complicado que tienen a final de temporada, así que fans de Patriots, bueno, pues sí, este, pues no, a ver los resultados, a ver los partidos uh -huh. de Jets, a ver los partidos de otros equipos, me parece que se tienen que apoyar más en eso que lo que el equipo pudiera hacer en estas últimas tres semanas que son brutales, Bengals, Delfines y Bills, todos buscando... Un, un espacio para playoffs, ¿no? O sí, mejorar está, el está,
0: está, está muy brava la división. Y, y los Bills y los Dolphins y los Jets también, no nos hagamos, han sacado resultados que de pronto dices, ah, caray, este era, este, este ya estaba derrota, ¿no? A la, hacia mitad del cuarto cuarto y sacan el, el partido, ¿no? Algunos de esos le han salido rana a, a los Patriotas y por eso estuvieron mucho rato como cuartos y sotaneros de la, de la división. Ahí siguen ahorita, pero pues con un récord bastante decoroso para ser cuartos de la de la división, ¿no? O sea, si vemos ahorita cómo están parados todos, Bills con 9-3, Dolphins 8-4, Jet 7-5 y Patriots 6-6. Imagínense decir, somos los sotaneros de la división, pero vamos con punto .500, ¿no? Hay la, 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 la NFC South y, pues, punto .500 es,
1: es, el es idea, tocar ¿no? el cielo. Sí, la verdad es que es tan complicada la, la conferencia americana que me parece que se necesitarán 10 victorias al menos. Uh -huh para calificar, Patriots tendría que ganar cuatro de los cinco restantes, cosa que se ve pues sí, casi, bravo. casi imposible y terminamos con dos equipos también con mucha, mucha afición acá en, en, en México y en Latinoamérica, Steelers y Raiders despertaron mm. parece ya demasiado ah. tarde Steelers, tres victorias en los últimos cuatro partidos. Raiders, tres victorias consecutivas y mejorando mucho en, en el funcionamiento. No son victorias como las que puede llegar a tener Falcons, como las que puede llegar a tener Santos, sino que se ve ya un trabajo, se ve algo elaborado. Y va a haber el milagro, Rudy, con Steelers, con Raiders.
0: No, no, no va a haber milagro, no va a haber milagro. este Milagro sería, por ejemplo, que tuviera una serie de 15 jugadas los Steelers y si fuera para más de 40 yardas, ¿no? O se tuvieran unos una serie larguísima los Steelers y pero no avanzaba no no sé cómo la mantuvieron viva y, y, y esta es la ofensiva de Steelers con Kenny Pickett, es, es lo que hay está bien, ni modo, la línea ofensiva es mala seguimos lanzando los pasecitos cortos eh, Najee Harris tiene que producir este, sacarle agua a las piedras porque pues no 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 hay realmente cómo con esa patética línea ofensiva Mike Tomlin no se atreve a denunciarla eh, en fin, o sea, es, es un equipo imperfecto Steelers es un equipo imperfecto, están Viendo, midiendo lo que puede ser la vida después de Ben Roethlisberger, creo que le va a dar un año más a Kenny Pickett, veremos si puede evolucionar, pero no, este año Steelers no, no, no va a pintar para nada. Con Raiders me intriga un poco más, me intriga un poco más si decimos que Chargers está ahí en la pelea con 6-6, pues Raiders en teoría también con 5-7, no están matemáticamente descalificados y vienen produciendo bien en el, en el costado ofensivo del balón, yo creo que Raiders le, le puede pegar a cualquiera en, en un domingo determinado, ¿no? que puedas sostener o mantener ese nivel de producción realmente no nos ha dado muestra de ellos, Raiders. Pero creo que está en el mejor momento de su, de su campaña. Entonces, si en algún momento van a despertar, tendría que ser ahora. Yo, yo veo más cerca a Raiders que a que Steelers de, de un lugar de comodín. Dicho no, eso, no es, creo sí. que ninguno llegue.
1: Sí, sin dudas. No, repitiendo, repitiendo justo esto mismo, para calificar en la americana vas a tener que tener al menos unas 10 victorias, y pues Raiders le faltan 5, ¿no? Tendría que ganar todos, ¿no?
0: Sí, eh, los tendría que ganar contra Rams, creo que ganan, contra Patriots, contra Ramos, lo ganan. Ajá, creo que ganan eh, contra Rams, Patriots, Steelers, oh, ahí el que gane ese pues seguirá vivo, eh, contra 49ers hay que ver qué nivel tengan, pero va a estar difícil no tomar a 49ers, y contra Chiefs, pues ya sabemos que Chiefs los tiene de hijos, entonces pues, esa, es, esa es derrota casi automática.
1: No, y Chiefs jugándose seguramente el primer sembrado también uh -huh. luce el panorama muy complicado. ¿Y cómo los ves para el siguiente año? ¿Sí crees que hay una...? O sea, es que Raiders empezó a jugar ahorita como muchos esperaban que Raiders uh -huh. iba a jugar desde la semana uno. ¿no?
0: Pues tendría, tendría que estar mejor la próxima campaña y que no, no sé exactamente cuánto espacio salarial van a poder liberar. Eh, gastaron bastante el año pasado, entonces no, no creo que sea demasiado. Eh, ¿Van a aguantar con Derek Carr? ¿Van a buscar algún tipo de reemplazo? ¿Van a tratar de meterse ahí en la pelea por un Tom Brady? ¿no? Sabemos que en algún momento se le vinculaba mucho con el equipo. Eh, ¿Van a ir por algún novato? O sea, realmente qué, qué, ¿a qué quiere apostarle Josh McDaniels lo que le queda de carrera con, con los Raiders y lo que probablemente sea su última oportunidad de ser coach en la NFL, ¿no? Va a ser uno de los, para mí, uno de los únicos más intrigantes de, de toda la NFL. ¿Qué va a hacer Raiders en la posición de coreback?
1: Sí, lamentablemente la NFL, como tú lo has dicho, se reconfigura. Chargers, Chargers, parecía que esta temporada iba a ser mucho mejor porque en teoría mm -hmm. llegaron piezas, en teoría, ¿no? La gente debe aprender del pasado y en teoría la gente debe aprender y mejorar de sus errores, pero con Brandon Staley, pues no pasa eso. No. Y Chargers, ¿Qué, ¿cómo ves a Chargers ya para cerrar ya que, ya que metimos eh, la cara por ahí. Sí, no,
0: eh, fr frustrantes, digo, han tenido muchas lesiones, pero también muchos otros equipos han tenido muchas lesiones, y eso no, no termina de disculpar, ¿no? quien Allen ya entonado, parece que regresa Mike Williams, Austin Eckler, de los mejores corredores de la temporada, Justin Herbert, sin lugar a dudas, la lesión de costillas lo mermó, y bastante, le sumas la baja de lesiones, la línea ofensiva que perdió Bershon Slayer hace rato, y, y es un equipo intermitente que un año más no puede tener el ataque terrestre, y eso es, es muy frustrante porque está... Detectarísimo el problema y llegaron refuerzos de no obstáculo y, y simplemente no, no producen, ¿no? Y, y entonces pues, se, se quedan ahí a la deriva. Un juego bueno, uno malo, pierden los que tienen que ganar, ganan los que tienen que perder, muy, muy gitanos y predecibles. No, no es un equipo realmente serio. O sea, estructuralmente el equipo no es más que la suma de sus partes y eso para mí es un tema más de coacheo que de, que de jugadores.
1: Sí, lamentable el caso de los Chargers. Saludos a los fanáticos de Chargers. Pues, ¿qué Saludos dije? a los tres fans. No, somos cinco, somos cinco. teniendo a Justin Herbert porque cuando no tienes mariscal no cuando no tienes mariscal Oye, dices no hay que no hay nada van que hacer
0: a, van a desperdiciar la carrera de Justin Herbert eso es lo que va a pasar a ver si no les aplica un Andrew Luck después de tanto que le pegan y tiene que estar aguantando lo que el equipo no hace para protegerlo no lo no, deseo no. Pero, pero lo he pensado
1: no, y la frustración, ¿no? O sea, semanas consecutivas siendo el mejor corredor del equipo, teniendo a Eckler. si no tuvieras corredores, si fueras los uh -huh. Ravens, entenderías que Lamar o conley va a ser el mejor corredor cada semana. Pero siendo Herbert y teniendo a Ekeler, tener que correr tanto el balón debe ser muy muy frustrante. Yo también los veo sin dudas fuera de la postemporada, más con la competencia que tienen por allá. Pero bueno, Rudy, ¿alguna conclusión, algo para, para cerrar?
0: Nada, que sigan disfrutando. Eh, los invito a seguirnos en todas nuestras plataformas con precio NFL, sobre todo en TikTok. Estamos lanzando por lo menos tres biografías a la semana y pegan bien y bonitos, están disfrutando. Acabamos de lanzar la de Twitter Bailoa. Creo que la próxima va a ser de Stefan Dix. Y si quieren alguna eh, biografía en particular, un de tres minutos, así dramática, como para que les llegue al cócoro, déjenla ahí en los, en los comentarios de, de cualquiera de nuestras redes y con todo gusto los, los complacemos.
1: Sí, aquí en Locos por NFL siempre hemos tenido la bandera de la historia de esto para emocionarnos más allá del día a día y eh, lo estás haciendo extraordinario en TikTok, vayan a seguirlo ahí Precio NFL eh, para que conozcan ahí la biografía de los jugadores que el, el precio del éxito, ¿no? Se, el se precio llama, del éxito, así es. A este tipo de videítos. Gracias, Ruri. este Gracias. Sí. Siempre un placer. Siempre se aprende hablando contigo de fútbol americano. Gracias a todos los que nos vieron. Denle like, compartan, comenten, síganos en redes sociales, arroba locos-nfl, sígan a arroba precio-nfl si quieren ver más de Rudy Jacinto y pronto eh, tendremos más podcasts, ¿no? Seguiremos con este formato que a mucha gente le gusta. Gracias a todos por seguirnos. Eh, Rudy Jacinto, Gus Ambris, eh, di tu frase, Rudy, para que ya no me no. cobre servicios de autor.
0: <risa> sí, no, porque luego no me la roban, ¿no? Gracias a todos, cuídense, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.